0: Pitäekö mun anna jotenkin, tota, ennen kuin me aletaan tekemään, niin mä haluaisin tehdä semmoisen niin vastuuvapauslausekkeen tästä jaksosta, koska kaikki, jotka kärsii migreenistä tai kovasta päänsärystä tai kovasta kivusta ja sitten vetää lääkkeitä aivan luokattomat määrät ja sitten se taittuu aamu yöllä 03, se kipu, niin mitä sen jälkeen tapahtuu, niin siitä ei ottaa mitään vastuuta, nimittäin fiilis on aika voittajatasolla. Puhuin siis itsestäni tässä.
1: Okei, eli älä työnnä kissaasi mikroon, äläkä ota tosissasi mitään, mitä tämä henkilö tänään sanoo. Kyllä, kyllä kannattaa
0: ottaa ehkä tosissaan, mutta mulla on vähän semmoinen, että toisissa niin. jälkilääkehöyryissä niin jotenkin mutta on, tiedätkö sä, kaikki filterit on vähän sille falskaa. Okei. Että voi lipsahtaa kaiken näköistä. Tai sitten just silleen, että musta tuntuu, että mä puhun ihan järkeviä ja sitten suusta kuitenkin tulee ihan eri sanoja.
1: Niin, että olen, olen jumalan, jumalan tytär. Mm. No semmonen on olotila Okei. sen jälkeen. Ä, Kärsit, lupa. Kärsitsä kovista kivuista? Onko sulla kokemusta? Kärsitsä päänsärystä tai migreenistä? Öö, nyt täytyy puuta koputtaa, mutta mm. en kyllä. Et onneksi Ihanoo. olen niiltä elämässäni lähes kaikin puolin välttynyt, että ainoa kokemus niin erittäin kovista kivuista lienee synnytys. Et se on ollut semmoinen hetki ja silloin silloin niin sitä omaa kipuaan ehkä siinä vähän ymmärtää paremmin. Joo. Ja se on myöskin ainoa kerta, kun mä oon saanut todella kovia kipulääkkeitä. Ja mä tajusin mm. kahdessa sekunnissa, miksi ihmiset jäävät niihin koko. Ajaa. Se oli siis niin ihanaa, että <laughs> vieläkin muistelen sitä.
0: Tämä ei ole tämän jakson teema todellakaan, mutta tästä kun nyt, nyt tota korkattiin, niin mun täytyy sanoa, että vaikka mä olen tuutannut kovia lääkkeitä, niin mulla on semmoinen, että mä oon kärsinyt kovista päänsäryistä ihan sieltä nuoruudesta saakka. Ja silti mulla on silleen, että kyllä mä vedän aika paljon, mutta mulla on taas semmoinen, että ne kaikkeiset kovimmat lääkkeet, ne niin matan vaan yötä vasten, just sen takia. Että mä vaan saisin nukuttua ja että mä en tajuaisi, miten ihanalta ne tuntuu. <kliin> mm-hmm. Että tässä mä ainakin nyt selitän, että en ole koukussa, mutta enemmän mua kiinnostaa tämä ihme tämmöinen, se kaikissa elokuvissa, kun aurinko tulee esiin, pilvet väistyvät Joo. ja kuuluu semmoinen harpunsoitto. Sellainen Joo.
1: Prraa, niin mulla on semmoinen olo. Tämä on hieno setup tälle ohjelmalle. Mm, kyllä. Mun odotusarvot on itse asiassa viritetty nyt aika korkealle, <laughs> mitä sieltä filterin läpi valuukaan.
0: Perro ja pääsy saari.
1: Niin, me olemme siis Perho ja Pääskysaari. Hyvää päivää ja meillä on tänään ehkä vähän semmoinen synkkäkin aihe, suru.
0: Sä oot oikein mustaan
1: pukeutunut. Se Joo. ei ole kyllä sun kohdalla mitenkään poikkeuksellista. Totta muuten, oon laittanut oikein asusteet tämän mukaisesti.
0: Anna on ihana tuommoinen musta. Onko toi koko? Onko toi joku tommoinen jumpsuit?
1: Joo, Must tämä on jumpsuit. Mä rakastan jumpsuitteja, koska mä oon näin lyhyt, niin mm. ne saa näyttämään mut vähän pidemmältä. Ja sitten... Tässä on siis äärimmäisen mukava olla. Tämä se on, on ihan niin alasti. Ja se on tosi... Hmm. Ja alasti oleminen on mukavampaa. Tämä on iloinen ohjelma surusta.
0: Hmm. Hmm. No mä en ole ihan mustiin pukeutunut Tumma harmaaseen paitaan
1: kyllä, mutta tota... Mut kuitenkin zeppelin paitaan, mitä arvostan äärimmäisen paljon. Tämä on mun turvapaita.
0: Meillä on tapana Annan kanssa jutella monenlaisista asioista. Ja sitten me mietittiin taas, tämä on ihanaa, kun saa miettiä aiheita tähän mm. meidän omaan podcastiin. Ja sitten me palloteltiin, että mitä, mitä meidän elämässä on käynnissä. Ja sitten me huomattiin Annan kanssa, että me ollaan molemmat jotenkin kirjallisuudessa ja lukuharrastuksessa päädytty viime aikoina surun äärelle.
1: Joo, sinne on... Polku johtanut. Ja e, jollain lailla musta tuntuu, että suru trendaa tällä hetkellä. Kauheasti sanoa. Eikö se so, oonkin? Hattör... Ei tolleen voi sanoa. No, anteeksi, mutta <laughs> jostain syystä. Ainakin mun elämässä niin mä olen törmännyt jotenkin kauhean monessa yhteydessä surua käsitteleviin just kirjoihin. Lähipiirissäni on ihmisiä, jotka kärsivät akuutista surusta. Ehkä se on ikääntymisjuttu, ehkä mm-hmm. näin on vain käynyt, mutta mun mm-hmm. elämässä tämä teema jotenkin nousee joo. ja se on, se on surullista. Niin. No joo,
0: toisaalta joo ja yhtäältä taas musta ei. Ja tästä mä pääsisinkin ehkä omaan ensimmäiseen väittämään, joka nokkelasti onkin kysymyksen muodossa tänään. Öm, mä kysyn, että onko nykymaailmassa ja nykyihmisellä lupaa paikka. Ja aikaa surra. Mm. Tämmöistä mä haluaisin sun kanssa lähteä pallottelemaan kohta.
1: Se on kyllä erittäin hyvä kysymys. Mulla tota on kaksi sellaista lähtöajatusta tai pointtia tähän alkuun. Toinen on se, että, että koska surun määrä elämässä tulee väistämättä lisääntymään, mm. niin sitä kannattaa. Kannattaa alkaa opetella jotenkin, opetella sitä surua ja suremista, että että mitä mitä se sitten oikein on. Ja sitten toinen semmoinen pointti, mikä mun ajattelua tosi paljon tällä hetkellä, juuri tällä hetkellä jotenkin täyttää, niin on tämmöinen pointti, että suru ei ole sairaus, mutta se voi tehdä ihmisen sairaaksi. Juuri. Tämä on kiinnostavaa. Niin on. Tai siis itseäni... Itseäni tämä kovasti kiehtoo tämä ajatus.
0: Mulla löytyy vähän toisin sanoin, kyllä tuolta muistiinpanoista tuo suru ei ole sairaus. Mutta tämä varmaan liittyy tuohon mun ekan kysymykseen, että onko lupaa lupaa surra myöskin ja tilaa. Annetaanko me toisillemme tilaa surra? Mulla on vielä pari väittämää tähän ennen kuin lähdetään näitä purkamaan. Mä väitän, että suruja ja murheita ei voi eikä kannata vertailla. Ja sitten... Mä ajattelen näin, että samalla kun suru-aika on jokaiselle henkilökohtainen määre, eli kukaan ei voi mennä sanomaan, että missä ajassa surusta pitää selvitä, niin samaan aikaan mä väitän, että siihen ei kannattaisi kietoutua loppuelämäksi.
1: Mä on spontaanisti samaa mieltä tuosta heti mm. jotenkin.
0: Mutta mä oon lukenut kirjaa, joka haastaa tämän, tämän ajatuksen, mutta... Siitä varmaan puhutaan kohta. Mutta se, mitä mä kiinnostuin, Anna, en kuitenkaan niin paljon, että olisi itse vielä lukenut sitä kirjaa, mutta mut kiinnostuin siitä, mitä kerroit tästä kirjasta, mitä sä lukenut surun tiimoilta. Kerro meille, mikä se on.
1: Joo, äh, mä, tota, mun Jordan Peterson kausi on nyt vaihtumassa. Olen jättämässä sen taakseni ja olen mm-hmm. siir- siirtymässä äh, Johan mm-hmm. äh, Hari kauteen. Johan Harri on... Toimittaja, joka sairastui tosi nuorena pahan masennukseen ja sitä alettiin lääkitä. Ja long story short, niin tämän 13 vuoden jälkeen hänen tilanteensa eskaloitui monestakin syystä erittäin pahaksi. Siihen liittyi myöskin tämmöinen fyysinen sairastuminen. Ja silloin sitten yksi viisas ihminen sanoi, että, että sun täytyy niin kuin löytää jokin, jokin tapa hoitaa itseäsi, että sä et elä enää kauan, jos jatkat tällä samalla linjalla. Ja se, mikä tuossa heti kirjan alussa on kiinnostavaa, on se, että hän on syönyt sen koko 13 vuoden ajan masennuslääkkeitä, joilla ei ole ollut juurikaan mitään vaikutusta hänen mielentilaansa. Ja sitten hän lähtee, hän on siis ammatiltaan toimittaja, erittäin arvostettu, palkittu, ähm, Hetkinen, nyt täytyy ihan luntata, missä. missä. Ee, muun muassa New York Timesin ja Los Angeles tästä Times vielä kun mä tyyppi. Mielen
0: yhteydet, Johan Hari, masennuksen todelliset syyt ja basarkustannus.
1: Joo, Joo. Mm. ja tämä käsittelee siis myös paljon surua. Niin, niin Mutta just... tuota, arvostettu toimittaja, erittäin ammattitaitoinen, hyvä kirjoittaja, niin hän lähtee sillä journalistin intohimolla tutkimaan sitä, että voisiko masennuksen, alakulon, ahdistuksen, surun hoitamiseen olla muita väyliä kuin lääkkeet. Ja nyt mä sanon semmoisen disclaimerin tähän alkuun, että mä en ole lääkäri, eikä mun tarkoitus ole esittää jotenkin sellaista mielipidettä, että masennuslääkkeet vessasta alas ja nyt rupeaa tekemään muita juttuja. Mutta mun mielestä tämä näkökulma, varsinkin kun tämä hari vyöryttää siis valtavan lähdeaineiston näiden havaintojensa tueksi, niin tämä on niin kuin ajattelemisen arvoinen juttu. Että jälleen kerran tämä lääkemaailma ja se aivokemiallinen lähtökohta voi olla samaan aikaan olemassa kuin sitten nämä tämän harin enkomat muut syyt ja mm. parannuskeinot. Joo.
0: Mulle herää tuosta monta ajatusta. Te on hyvä, mitä sä sanot tuosta lääkityksestä ja mä liityn siihen, <sihö> siihen samaan disclaimeriin. Koska kirja, jota mä oon lukenut, mm. on kotimainen, vasta julkaistu Katriina Huttusen kirja Surun istukka. Ja Katriina Huttunen kertoo omasta surustaan. Monen sivun verran ja hänen tilanteensa on sellainen, että että hänen tyttärensä teki 26-vuotiaana itsemurhan ja hän teki ne masennuslääkkeellä. Ja ja jos me tästä puhutaan ja ja mennään tähän suruun, niin niin mä myöskin haluan sanoa, että mä en ottamassa kantaa siihen, että... Eikä mulla ole mitään, mitään paukkuja tai rahkeita, enkä vaikka olisikin, niin en halua puhua siitä, että kenen kannattaa syödä ja mitä lääkkeitä ja yes. tehoaako ne vai ei. Mutta sitten sama toi, että vaikka me puhutaan surusta ja kirja, kirjan nimi viittaa masennukseen mm. ja kerroit, että tämä tyyppi Johan Hari puhuu omasta masennuksestaan. Kyllähän nämä sillä tavalla linkittyy. Ottaako hän kantaa tuossa kirjassa siihen, kun mä muuallakin kirjallisuudessa ja puheissa ja... Törmännyt semmoiseen ajatukseen, että sanotaan, että usein masennus on surematta jäänyttä surua.
1: Jes, hän ottaa tähän itse asiassa hyvin voimakkaasti kantaa ja se ydinpointti on se, että lähes kaikki surevat ihmiset sopii kliinisen masennuksen oirekriteereihin. Eli mä tulkitsen sitä itse sillä tavalla, että se raja näiden välillä on aika häilyväinen. Mm. Ja tämä Hari kritisoi sitä, että mm, monesti lääkärit, varsinkin ilmeisesti Amerikasta, koska hän on amerikkalainen, niin kun ihminen tulee ihan rikki sinne vastaanotolle, niin sitten tehdään diagnoosi. Okei, okay, sulla on nämä ja nämä oireet, tässä on sulle lääkkeet, tämä on kato aivokemiaa, näkemiin. Ja sieltä jää se sen ihmisen tarina ne kokemukset e, tutkimatta, ja kun ihminen saa näin voimakkaan diagnoosin, niin sitten se alkaa vähän niin kyseenalaistaa niitä omia tunteitaan, e, mahdollisesti kätkee ne entistä syvemmälle, sitten se aiheuttaa häpeää, syyllisyyttä, välttelyä, ja se kierre ikään kuin syvenee. Ja tämä tämän niin surun... Sen, mun mielestä niin kuin valtava väheksyminen tai sen, sen vaikutusten aliarvioiminen on mennyt niin pitkälle, että Jenkeissä mainitaan erikseen tämmöisessä Diagnostic statistik Statistic Manual lääketieteen tai siis lääkäreiden jonkunlaisessa opaskirjassa, että jos sulla on tämä oireisto, niin sä oot masentunut Mutta jos sun läheinen ihminen menehtyy, niin silloin sulla on ikään kuin vuosi aikaa, että vuoden verran saat olla surullinen. (tos) Mutta jos se jatkuu, niin sitten sä oot masentunut. Ja siis tämä on ihan kauheeta. Tämä kirja ajaa mut kyllä myöskin aika nopeasti semmoisen turhautuneen raivontilaan. Toisaalta se antaa kyllä onneksi myöskin paljon paljon toivoa.
0: Tämä linkkautuu myös tuohon aikaan, mistä väitin tuossa alussa. Mua, tässä on myös tässä Katriina Huttusen kirjassa ää, hän on kirjoittaja, mutta hän on myös kääntäjä ja hän on siis lukenut tosi paljon ja muuta. Niin hän myös sitten vähän ö, kertoo tuolla, että mitä muut ihmiset sanoo surusta ja mitä siitä puhutaan yleisesti. Ja toi kun viittasit tuohon, että yksi vuosi ja jos tämä jatkuu sen jälkeen, niin sitten... Sitten sä oot sairas. Joo, niin sitten täällä, täällä Huttusin kirjassa oli, että jossain vaiheessa oli, että suruaika on kaksi vuotta. Ja, ja, ja sitten itsekin muistan jostain sä, psykan perusopinnoista nämä surun vaiheet, mm. miten ne etenee. Ja varmaan ne on jossakin määrin niin, mutta samaan aikaan mulla kapinoi sisällä joku, että, että kun tilanteet on aina unikkeja ja se koktail ihmisessä itsessään, mikä se ihminen on, mikä sen syvin olemus ja sisin on, sitten siihen ne kokemukset päälle ja minkälainen surusoppa siitä koktailista syntyy, niin kuka voi tulla sanomaan, että minkälaisessa ajassa siitä pitäisi selvitä tai ahaa, nyt sä olet surutyön tässä vaiheessa ja sitten sinulla tulee tämä vaihe ja sitten tulee tämä vaihe. En mä tiedä. Voi tästä varmaan olla joskus jotain hyötyäkin siitä, että Näihin on olemassa mukamas joku kaava. Mutta samaan aikaan mä oon tosi paljon viime aikoina miettinyt, että mitä jos mitään kaavoja ei ole. Mm. Me vaan yritetään löytää jotain logiikkaa ja järkeä ja sääntöjä asioihin, jossa niitä ei ole. Mutta sitten mulla herää tuossa semmoinen, nythän fiksu ihminen ja josta olisi jotain toimittajia puhumassa, tai journalisteja, niin ne ei nyt taustat. Oletko <laughs> niin. törmännyt viime aikoina semmoiseen keskusteluun, että ajatellaan, että Ikään kuin vaikea kysymys, mihin ei ole ehkä olemassa suoraa vastausta, on se, että onko masennusta, tämä nyt liittyy kohta siihen suruun, mutta onko masennusta nykyään enemmän? Onko sitä aina ollut saman verran? Nykyään siitä vaan puhutaan ja se tunnistetaan ja siitä saa puhua. hän ei ole mun mielestä oikein vastausta olemassa. Sitten yhdistelmänä tohon, mitä sinäkin sanoit siitä, että miten Mitä masennus on ja miten siihen suhtaudutaan versus mitä suru on ja miten siihen suhtaudutaan. Ja minulta tulee siitä mieleen, mieletön kirja surusta on myös Joan Didionin The Year of Magical Thinking. Ja hän on toimittaja myös, niin sen lisäksi, että hän käy oman todella rajun tarinansa tai, tai... Mä en tiedä, tietääkö ihmiset, Sean Didionin tarinaa, mutta Netflixistä löytyy hänen elämästään dokumentti. Ja hän on kokenut monta tragediaa ja yhtä tra- niistä tragedioista hän käsittelee, eli miehensä äkillistä kuolemaa tässä Year of Magical Thinkingissä. Niin hän on koonnut tänne myös erilaisten ihmisten niin kuin näkemyksiä ja, ja kirjallisuutta ja, ja sitaatteja, mitä muut ihmiset myös surusta ajattelee. Mm. Ja täällä oli todella... Hieno ajatus liittyen tähän näin, että, että mikä on esimerkiksi ihmiskunnan lyhyessä historiassa tämä masennuksen ja surun suhde. Se saa mua, mu, mut pohtimaan tätä. Miten no, hän Hän lähti tästä nyt, jos mä löytäisin sen alleviivauksen, jos mä todella olisin toimittaja, niin olisin varmaan merkinnyt sen tänne jotenkin fiksummin. Mutta hän viittaa tämmöiseen, ähm, olisiko se ollut jo 20-luvulla kirjoitettuun vai oliko myöhemmin, mutta kuitenkin. Eli eli ajatellaan, että esimerkiksi silloin 20-luvun, kun alko alko mennä hyvin ja lujaa ihmisillä, tuli viihdeteollisuutta ja alettiin korostaa tämmöistä hyvin yksilökeskeistä, tämmöistä individuaalista ihmiskuvaa. Eli jokainen on oman onnensa seppä. Joo. hän pohtii sitä, että sitä ennen suru ja esimerkiksi kuolema, oli vahvemmin yhteisöllinen kokemus. Se oli luontevampi osa ihmisen elämää, tai luonteva osa ihmisen ihmisen elämää. Kuolema oli luonteva osa ihmisen elämää, mutta se oli myös yhteisöllinen kokemus. Suru oli läsnä ja kuolema oli läsnä. Sitten ruvettiin voimaan paremmin ja ja just tämä ajatus siitä, että jokainen on oman onnensa seppä. Niin miten tämä ihmiskäsitys tai maailman kuva mahdollistaa vaikkapa surun ja suremisen. Ja hän kirjoittaa siitä että onko silloin tapahtunut niin että jos sulla on anna surua ja sä näytät sen ja kerrot sen mm-hmm. niin mä vähän loukkaannun siitä. Mä oon sille että älä tuo sun surua ja sun niin, kipua sun, ja sun murheita niin. tähän mun, että ei jo oikeutta tuoda sitä tähän mm-hmm. mun elämään. Ja mä mietin, että jos tämä on alkanut tapahtua, että onko tämä sitä tiedäksä kansakunnan surematonta surua, sitä, että me kannetaan se yksin eikä yhdessä, niin miten tämä korreloi sen kanssa, jos on niin, että masennus on lisääntynyt?
1: En tiedä. Ö, itse asiassa jännää, mä en ole lukenut tuota sun mainitsemaan tätä Didionin kirjaa, mutta mm. jännittävää, että tämä Hari käyttää täsmälleen tätä samaa esimerkkiä ja pointtia. Ja hän viittaa ö, tässä kirjassaan 30-lukuun, että se, se yksilöllisyyden nousu on lähtenyt sieltä liikkeelle ja koska me ollaan lauma-eläimiä, sitten meidät vähän niin kuin kulttuurillisesti ajetaan tämmöiseen. Jokainen on siellä omassa iriössään sitten itkemässä, niin Kyllä. Se, se heijastuu. Kyllä. Ja tuolla on hirveän kiinnostava tapa. Se käy esimerkiksi vierailemassa tämmöisessä amissiyhteisössä. missä mm-hmm. on siis tosi paljon kaikkia ongelmia. En ole mitenkään niin kuin promoamassa tässä amissiuden ihanuutta. Joo. Mutta joka tapauksessa hän käyttää niitä amisseja esimerkkinä. Erittäin tiiviistä yhteisöstä, jossa muun muassa sureminen suoritetaan porukalla okay. ja kaveria autetaan. Okay. Ja, eh, niin hyvät pointit sillä on, että tämmöinen munkin erakko, joka väittää haluavansa olla aina yksin ja loitolla muista ihmisistä, niin kyllä se vähän niin kuin alkoi murtaa mun ajattelua.
0: Joo. Mutta sitten tässä tullaan ihan semmoiseen mun mielestä arkiseen tilanteeseen ja tämä tulee just siitä mieleen, että meidän pitäisi kuitenkin muistaa, että se suru ei ole tartuntatauti. Se ei ole sairaus, niin niin kuin sä sanot, että ei ei voisi jättää surevaa ihmistä yksin ja tästä puhuu myös tämä, tämä kirjoittaa tämä Katriina Huttunen. Todella kipeesti hän puhuu siitä, kuinka ihmiset kaikkoa, kuinka ne vaihtaa kadun puolta. No toi kirja pitää lukea. Ja, ja must, mua vähän, mä vähän mietin, että mikä oikeus mulla on puhua siitä kirjasta, koska se suru on jotain niin... Se on jotain niin raskasta ja se on jotain niin henkilökohtaista, että mä en tiedä miten mä... Anteeksi mä liikutun tästä... Mutta sit hän on kirjoittanut sitä kirjan, niin kyllähän siitä saa puhua.
1: Niin se on se lukijan oikeus. Se
0: on lukijan oikeus, niin, mutta suurella kunnioituksella haluan puhua siitä kirjasta ja siitä surusta, jota, josta hän kirjoittaa. Mä en halua kyseenalaistaa, enkä, en kyseenalaistaa hänen kokemustaan, mutta tässä on vähän sellaista, hän puhuukin siinä kirjassaan siitä, että hän on kietoutunut sinne suruun. Hän on jäänyt sinne suruun. Häntä ei haittaa, että muut ihmiset on kaikonneet, mutta silti hän kirjoittaa mm-hmm. siitä. Mutta mä mietin tämä, että, että kun meidän pitäisi muistaa, että se suru ei ole tartuntatautia, jotenkin pitäisi luoda semmoinen ilmapiiri, että saa surra ja ol, olen tässä ja pysyn tässä vaikka suret. Tai, tai surraan yhdessä. Niin sitten mä huomaan, että monesti se, mihin siinä tullaan, on se, että itse koen ja on huomannut, että muutkin kokee, että miten sureva ihminen kohdataan. Ja monesti ajatellaan, että mä en osaa sanoa. Yes. Mulla ei ole sanoja. Mä en osaa sanoa mitään.
1: Tunnistatko tämän? Tunnistan tosi hyvin. Siis, todellakin tiedän, mistä. Puhut. Ja sitten ajattelen, mulla tässä ihan, ihan hiljattain erään rakkaan ystävän äiti kuoli vähän niin kuin ennen aikojaan ja sitten, sitten jos ajattelin, että mitä voi sanoa. Että tämmöinen niin kuin mestarikin on siinä niin kuin aivan blankkona jotenkin yhtäkkiä, niin ei siinä oikeastaan, tai siis ei siinä sitten kuitenkaan tarvittu muuta kuin halaus mm. ja halaus. Ehkä jotenkin sen osoittaminen, että tässä mä oon Vaikeaksi mä koen ehkä sitten sen, että, että pitäisikö mun aktiivisesti kysyä vaikkapa tältä surevalta ystävältä sitä, että, tiedäks, niin kuin, että haluaakohan hän puhua siitä, haluaakohan hän jakaa sitä asiaa? Mm. Ikään kuin, että kehtaako hän ottaa sen asian esille, koska helposti täällä taustalla mä tiedän, että mä olisin ainakin. Musta tuntuu semmoinen, että sit mä ajattelisin, että, no, että en mä nyt viitti kaikkia sitten vaivata näillä mun, mun murheilla. Mm. Mm. Vai onko tärkeämpää itse asiassa, että vaikkapa mun kanssa tämä ystävä saa semmosen niin lepohetken ja voidaan olla niin kuin ennenkin. Mm.
0: Ja ehkä, ehkä samaan aikaan tulee mieleen, että noihan no ne ajatukset on ja noihan ne on, miten... Miten siinä voi olla, mutta toisen toikin, että on pystyisi jotenkin. Tietysti minusta tuntuu, että toi on se pohdinta, mitä, mitä vaikka suureman ihmisen ympärillä käydään, mutta totakaan ei jotenkin sanota. Eli mm-hmm. olisi se varmaan ihana, että kuuli sen, että, että tarjoaa mahdollisuuden, että, että, sano, että haluatko puhua siitä tänään? Tai kun haluat niin. jakaa, niin, niin olen tässä. Tai jos et halua jakaa. Niin voidaan vaan olla, vaikka noikin kuulostaa kököiltä. Mutta ehkä se, että yrittäisiin jotenkin räpiköidä sitä, sitä, tarjota sitä mahdollisuutta, niin monesti tuntuu, että toi jää jotenkin sanomatta ja sanallistamatta joo. ja kertomatta. Vaan oletetaan asioita. Että kyllä se tietää,
1: että mä oon täällä. Mä, joo. Niin. Itse asiassa, pysähdytäänkö hetkeksi tähän, koska... Minua huvittaisi jotenkin pohtia sitä vielä, että että mitä siinä tilanteessa tapahtuu? Miksi me ollaan niin kiusaantuneita siitä, että toinen on surullinen? Mitä mitä se on? Onko se jotain häpeää siitä omasta avuttomuudesta vai eikö me kestetä sen toisen voimakkaita tunteita vai siis what's going on?
0: Se on varmaan noita asioita ja sitten se on paljon muuta ja tähänkin löysin vastauksen, vastauksen Joan Didionin kirjasta vapaasti suomennaan sen tässä. Kun me suremme menetystä, me suremme myös hyvässä ja pahassa itseämme, niin kuin me olimme, niin kuin me emme enää ole, niin kuin... Emme enää jonain päivänä ole lainkaan olemassa jotain näin. Mä uskon, että se, koska kuolema on niin pyyhitty pois päiväjärjestyksestä. Mm. Me ei kohdata kuolemaa. Me ei käydä hautajaisissa. Siis ei ole. Ihmiset ei kuole samalla tavalla kuin aikaisemmin. Niin, se on näkymätöntä. Se on näkymätöntä. Että sitten kun ei kuole vanhana tai vanhuuteen tai mikä on ihan järkyttävän rumasti sanottu tai ärsyttävästi sanottu, mutta ikään kuin loogisessa järjestyksessä, mm. niin on aina poikkeustilanteita. Niin me, me aika harvoin joudutaan ihan oikeasti arjessa tekemiseen kuoleman ja elämän rajallisuuden kanssa, jolloin mä uskon, että ihmisellä paukkaa omat pelot, oma kuoleman pelko siinä. Ja sekin voi tuntua kamalalta, jos ei sitä myönnä. Tiedäksä, että toinen on siinä surussa ja mun pitäisi keskittyä siihen toiseen ihmiseen, niin hävettää, just niin kuin sä sanoit, niin hävettää ne reaktiot vaikka siitä, että käynnistyy ihan omat kelat.
1: Kelat. Joo, ja pakko sanoa, että juuri näin mulle varmaan... On jo muutaman kerran tapahtunut, että että vaikkapa mun isovanhemmat olivat kaikki vahvasti elossa, kun mä synnyin ja kasvoin heidän kanssaan. Kolme heistä on kuollut ja se on luonnollista, koska he saivat kaikki elää vanhoiksi, mutta samaan aikaan mä koin ne jotenkin just sen kautta Tämä kuulostaa siis ihan hirveän itsekkäältä sanoa niin. näin, mutta sen kautta kaikkein surullisimmalta, että eh, kun ne oli kaikki mulle rakkaita, mä vietin paljon mummien ja ukkien kanssa aikaa, niin eh, siinä niin kun suree myös sitä hyvää, mikä on niin itseltä mennyt. Et si- silloin tajuaa tosiaan sen, nyt mä toistan sun sanat, mutta et se, sen perän lähestymisen. Vaan aistii ja se on on pelottavaa ja sitten on ihan vaan hirveän haikeeta, kun tajuaa, että se kello ei käänny takaisinpäin.
0: Ja nyt ollaan myös sen, mitä ollaan hoettu tässä tämän jutun alussa, se surematon suru. Niin nyt sä pääsit siihen ytimeen siinä, että kun me surraan jotakin, niin niin ei ole vain yhtä surua, vaan yksi suru sisältää monta surua. Ja ne kaikki surut pitäisi surra.
1: No ei jaksa.
0: <laughs> ei, ja, ja, mutta ehkä se lohdullisuus siinä, että jos tämän tiedostaa, niin ne voi sitten surra joskus mm. myöhemmin. Ja ehkä kysymys on se, että et, et kun uskaltaisi vaan pysähtyä miettimään, että onko sitä surumatonta surua, surumatonta surua. Tätä mä tarkoitan tällä migreenilääkityksellä. Niin, niin, niin mitä se on itsellä? Mistä asioista sitä on ja, ja sitten pitäisikö sille varata ihan kalenterista aikaa, että sitä mm-hmm. kävisi vähän suremassa. Mä ehkä itse koen, että tämä omituisesti tapahtunut surukirjallisuuteen uppoaminen on sitä, että mä, mä yritän kohdata sitä, että millaisia su, suremattomia suruja siellä, mm-hmm. siellä munkin sisällä tykyttää, että pikkuhiljaa yrittää niitä kohdata. Mutta sitten toi, sä sanoit siitä, että miten se sureva ihminen pitäisi kohdata ja että kuinka sanaseppokin on aika sanaton siinä monesti. Ja sitten sä sanoit, että sitten kuitenkin vaan se halaus. Mm. Tästä tämä Joan Didion kirjoittaa must Tämä oli jotenkin mulle niin vaikuttava kohta tässä kirjassa. Mä en tiedä, että resonoiko tämä muissa. Mutta hän oli tarttunut tosiaan, kun hänen, hänen miehensä kuoli. Äkillisesti, vaikka olikin ikää jo yli 60, mutta sai sairaskohtauksen ja sitten hän lähti tätä kuolema-aihetta tai kuolemaa ja surua käsittelemään ja siitä myös kirjoittamaan. Niin hän oli tarttunut tämmöiseen, Emily Post on kirjoittanut vuonna 1922 kirjan. Book of Etiquette, etikettikirja, okay. kuulostaa <laughs> vaarallista, koska <kun laughs> usein kun löytää näitä vanhoja Joo. etikettikirjoja. Näitähän on monesti myös siitä, miten naisen pitää käyttää. Kyllä, ja Ja, miltä naisen, pitää. Kyllä, ja miltä, mit, miltä naisen pitää näyttää. Mutta tämä oli ihan mieletyn, kun hän kertoo, että tässä kirjassa kirjoitetaan vaikkapa siitä, että miten vaikka hautajaispäivänä sureva ihminen pitää kohdata. Mm-hmm. Ja mitä mu tuli semmoinen olo, että olen tämänkin puhunut tässä lähetyksessä, tässä lähetyksessä, mutta siis tässä podcastissa joskus? Eh, Vai mä puhunut tästä sinulle? Sä olet tän... puhunut minulla menee sekaisin nämä. Panaanko lääkkeiden No niin lisää <laughs> <laughs> noni. Noni, hyvä. Koska mä, tämä on niin mieletön. Ö, siinä on esimerkiksi tämmöinen, että yksi ystävä jää, ei mene hautajaisiin, vaan menee tämän surevan ö, ihmisen ö, kotiin tai sinne, mihin sitten kokoonnutaan. Menee juhlapaikalle tai kotiin. Menee kotiin, tuulettaa sen kodin, katsoo, Oho. että siellä on kaikki kunnossa. Sitten kirjoitetaan, että sytyttää tulet ja hoitaa sen kodin semmoiseen kuntoon, että sinne on hyvä tulla. Sitten kun surevat ihmiset hautajaisista tulee, niin joku vie tälle surevalle läheiselle Kuumaa lientä kupissa. Ja sehän perustelee sen miksi. Sitä ei kysellä. Jos suureva ihminen tulee ovesta sisään ja hänet kohdataan ja häneltä kysytään, otatko jotakin syömistä, mm. niin vastaus on usein en ota, koska sillä hetkellä ei tunne nälkää eikä, eikä voisi ehkä ajatella, että laittaa mitään suuhunsa. Joo. Kun sulle vaan ojennetaan jotakin höyryävää ja lämmintä, niin ihminen refleksinomaisesti ottaa sen. Ja ehkä hörppii siitä muutaman.
1: Ja siis kuuma liemi on niin. itse asiassa juuri se asia, mitä haluaisi, jos on vähän huonossa Kyllä. kunnossa. Ja
0: sitten jotenkin semmoinen, t- t- oli jotenkin kaunis kuva. Ja, ja tämä on joku semmoinen, tiedätkö... Kun, kun mä olin lukenut tuon, niin mä mietin, että voiko voi, mä olisin lukenut tämän aikaisemmin, jolloin mä olisin osannut olla ehkä ö, paremmin läsnä vaikka surevien ystävien tai surevan ystävän elämässä. Mä en olisi niin kovasti yrittänyt puheella tai sanoilla koittaa helpottaa tai ratkaista sitä tilannetta, vaan... No kyllä, mä olen siinä myös sillä hetkellä tyhjentänyt diskikonetta ja täyttänyt diskikonetta ja laittanut ruokaa ja näin. Mutta jotenkin muutos tulee semmoinen, että kun suru, se suru vaippa kietoo ympärilleen niin tiukasti, tai sinne sisälleen niin tiukasti, että eihän se. Sen tuntuu varm- varmaan, tai itsekin koen sen, että se arjen pyörittäminen on niin hirveän raskasta ja semmoinen se päätösten tekeminen, mitä syödään ja mitä ei. Ja sitten Jean Didion itsekin kirjoittaa, että hän ei ikinä tule unohtamaan sen ystävän viisautta, joka surun tai tämän miehen kuoleman ensimmäisenä viikkoina joka päivä toi hänelle Chinatownista höyryävää keittoa. Mm. Ja mä en haluaisi tehdä tästäkään mitään sääntöä, että se suru, surevan ihmisen kohtaaminen on tekoja ennemmin kuin sanoja. On se varmaan yhdistelmä niitä. Mutta mulle toi on semmoinen, että ei tarvitse osata sanoa mitään elämää suurempaa, vaan ehkä joskus tiskikoneen täyttäminen on parasta, mitä voi sillä hetkellä surevalle ihmiselle tehdä.
1: Niin, joo. Vielä haluaisin vähän palata siihen tähän kätkettyjen surujen teemaan, minkä sä nostit esille, niin äm, mä ajattelen vahvasti varsinkin tämän Harin kirjan jälkeen, että et useinkaan se, se itse trauma ei ole edes se ongelma. Tai siis totta kai se, se tuntuu pahalta ja on kauheata ja ihmisellä voi olla... Esimerkiksi semmoista surua, että häntä on kohdeltu tosi, tosi väärin vaikkapa lapsena ja ja se suru kumpuaa siitä. Mutta että ne varsinaiset vaikeudet alkaa siitä nimenomaan sen surun kätkemisestä, että sä piilotat sitä muilta ihmisiltä tai sitten nimenomaan, että se ulkomaailma suhtautuu vähän ylimielisesti siihen, että No, että kyllä sun olisi pitänyt nyt jo päästä tosta kuule yli. Että sähän olet nyt jo aikuinen, mennyt jo johonkin psykologille. Mm. Ähm, et pelkästään se, että et ihminen uskaltaisi A, puhua siitä surustaan ja B, että se kohtaisi jonkun vertaisen tai edes lääkärin, joka validoisi sen. Sanoisi, että et ihan siis onpa todella surullista, että sulle on käynyt näin. Tämä on tosi väärin ja sitten lähdettäisiin tutkimaan jotenkin avoimin mielin sitä ja annettaisiin lupa siihen. Susta saa tuntua tältä, että anna palaa. Että et, et jos, jos, jos sitä surua jatkuvasti lyödään päähän, suhtaudutaan ikään kuin ylimielisesti sen ihmisen tunteisiin, niin sittenhän niitä tunteitaan rupeaa häpeämään ja se häpeä voi sairastuttaa ihmisen. Ja tässä on hirveän mielenkiintoinen esimerkki. Ja tämä kirjailija itsekin sanoi, että tästä ei nyt suoraan voi vetää mitään valtavia päätelmiä, mutta tämä on kuvaavaa, että AIDSin alkuaikoina, silloin kun ei oikein ollut vielä mitään lääkkeitä, sitä pidettiin leimallisesti homojen tautina ja homoseksuaalisuus oli niin kuin vieläkin huomattavasti paheksuttavampaa kuin tänä päivänä. Se oli niin kuin Useat sitä halusivat piilotella, niin huomattiin, että ne sairastuneet homot, jotka pyrki kätkemään sen homoutensa, niin he kuoli 2-3 vuotta aikaisemmin kuin ne, jotka osoittivat sen identiteettinsä avoimesti.
0: Ihan totta.
1: Tuntuu kyllä aika rajulta. Ja, kyllä. Ja siis vaikka ole kaikki, läheskään kaikkea edes vielä ets, ehtinyt ajatella loppuun, mitä tuossa kirjassa on. Niin tämä oli muun muassa yksi semmoinen kohta, mistä niinku mieli huutaa sillä että kyllä, kyllä, tämän on pakko olla juuri näin. Mm. Mm. Puhukaa niistä suruistanne.
0: Mm. Niin, puhukaa suruistanne ja, ja ehkä tämä liittyy myös vähän tuohon, sekä tuohon, että se suru, suruja ja murheita ei pidä vertailla, eli ei ole mitään oikeaa tapaa ja, ja skaalaa ja suuruusluokkaa tai pienuusluokkaa, surra jotakin asiaa, koska kukaan ulkopuolinen ei voi tietää, että mitä kaikkia suruja siellä on takana. Tulee mieleen, vaan tuli mieleen mm. tuosta vielä palaan tuohon, kun sanoit, että, että mitä se sanoit siitä, että, 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 että mitä myöhemmin tapahtuu, niin sitten lap, että siellä on se suru, mikä, mitä se lapsi on, mitä lapsena on kokenut. Niin mä mietin sitä, että tulee vain esimerkki, että jos jos vanhempi kuolee, jos isä tai äiti kuolee, niin siinä on se suru siitä, että se kuoli. Mutta sitten tämmöinen lapsi, joka joka on kokenut vaikkapa rajuja tunteita ja surua ja ja muuta jo suhteessa vanhempiinsa jo vaikka lapsena, niin... Onko niitäkin lupa surra vai pitääkö olla, että saako siellä olla monenlaisia tunteita, saako siellä olla, käsitelläänkö siellä ne, ne vihantunteet ja muut. Eli, eli siinähän on myös se sureva aikuinen, jo, jo, jonka kuuluisi surra, että no näin elämä menee ja ne vanhemmat joskus kuolee, mutta että ei voi hiljentää sitä lasta, joka suree useampia asioita.
1: Saakkaan, ei, saakaan, eikä ei, ei, ei,
0: Ja se on just se, että me, me sen takia ei voi mennä sanomaan jollekin, että mitä toi nyt itkee tuota koiransa kuolemaa, koska me tiedetään mitä. Mi- koska se koira oli niin <laughs> Niin, niin. 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 Joo, joo, niin, niin. Siis mä yritin nyt on... palauttaa tuota ajatusta tuosta, mutta että et, 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 tätä mä tarkoitan sillä, että joo, sitä su- surua on monenlaista. Mm.
1: Joo, ja sitten se, että et sitten. Jos, jos puhutaan niin kuolemasta, versovasta surusta, niin hän liittyy hirveästi tabuja ja semmoista muka-säännöstöä, että et ikään kuin se täältä poistuminen yhtäkkiä pyhittäisi sen ihmisen, tekisi siitä jonkun pyhimyksen tämmöinen todennäköisesti johonkin uskomuksiin liittyvä, että kuolleista ei saa puhua pahaa, mm-hmm. jolla pyritään syyllistämään. Mä tulkitsen sen syyllistämiseksi, että miksei me voida, mun mielestä se on jopa joidenkin niin sen ihmisen kunnioittamista, että me suhtaudutaan siihen kuoleman jälkeenkin sellaisena kuin hän oli eläessäänkin. Niin me kaikki
0: ollaan ristiriitaisia. Ja vajukkeja. Kyllä, niin meissä on niin. hyvää ja pahaa. Tässä saat ihan oikeassa ja tähän on ehkä liittynyt myös se, että kun viime talvena tuli paljon näitä tunnettujen ihmisten mm. kuolemantapauksia, jotenkin tuntui, että, ne, että, että paljon tuli mm. tällaisia koko kansan tuntemien ja kansainvälisesti tunnettujen ihmisten kuolemia, niin mun täytyy sanoa, että mua ihan tökkii se, että heitä lähdetään ikään kuin glorifioimaan. Ei se mitään pyhirtä se, se ei mitään. Ja sitten siinä on se, että aina mun mielestä se, että sit jos läheiset valitsee, että he eivät näitä asioita mm. julkisuudessa, niin mun mielestä ka- kaikkien meidän kannattaisi muistaa, että siellä on monta tarinaa mm. siellä takana. Sä oot, sä oot ihan oikeassa tuossa. Mikähän mulla tuli? Tuosta vielä mieleen. No mulla tuli myöskin mieleen sitten semmoinen, että annetaan, että, 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 että mitä mietin, että onko nykymaailmassa lupaa paikkaa ja aikaa surulle. Ja toihan liittyy siihen lupaan. Lupaan, että antaa itselleen luvan ja muille luvan surra montaa. Ne kaikki surut ja surun puolet. Mutta sitten mulla tuli tommoinen, en mä tiedä me nyt tähän, mutta mut semmonen Kiinnostava tuossa tossa kirjassa, kun, kun siinä on siis äiti, joka, joka on sitten lähe, kaikkein läheisin ihminen tälle aikuiselle tyttärelleen, jonka, jonka itsemurhan jälkeen alkaa sitten tämmöinen, pitäisi alkaa surutyö tai, tai joku suru, mutta, mutta sen hirveämmin, kun uuvuin sen alle, että, että miten paljon pitää tehdä asioita, Selvittää asioita, mm. ä, ratkaista asioita, miten vielä vuodenkin jälkeen äidin elämä menee pankkiasioiden selvittämiseen ja, ja, ja semmoisiin, että hän joutuu tämmöisiin kohtaamisiin edelleen, missä ei mitään ymmärrystä eikä myötätuntoa, että tällaista asiaa ei voi olla kuin aikuinen nainen, jonka tytär on kuollut. Ja sitten aikuinen nainen joutuu selvittämään loputtomiin näitä asioita. Ja sitten mä joskus sitä ajatellut, että kaikilla näillä, mitä meidänkin yhteiskunnassa kuoleman jälkeen pitää tehdä, ihan konkreettiset asiat, asuntojen tyhjennykset, asuntojen myynnit, perunkirjoitukset, kuolinpesän selvitykset, sopimusten katkaisemiset, laskujen maksamiset, kaikki nämä. Mä joskus ajattelen, että ne on se, ää, miksi on pakko nousta sängystä, koska nämä asiat pitää tehdä. Koska valtio vaatii. Niin, mutta et siinä, mä oon nähnyt siinä myös jotain sellaista, tiedäksä, riittimäisyyttä, mm. Että hautajaiset on siksi, että et se asia jotenkin tehdään ja käsitellään ja näin. Mutta, mutta sitten välillä mua tulee semmoinen, että, että onko toi myös sitä, toi saakeli monimutkaisen prosessin läpikäyminen, niin mahdollistaako se sitä surun suremista? Onko siinä tilaa surulle? Ja Joan Didion puhuu siitä, että, tai kirjoittaa siitä, että että kaikki aina miettii, että miten niistä hautajaisista selviää, miten tästä kaikesta selviää, niin hän koki, että selviäminen alkaa vasta hautajaisten jälkeen.
1: Joo, mä oon kuullut aikaisemminkin tämmöisen niin kuin samantyyppisiä väitteitä tai niin kuin kertomuksia, että sit, sit vasta jotenkin, kun nämä protokolla asiat on hoidettu, niin sulla on jotenkin tilaa enemmän sille sille romahdukselle, mikä siellä mahdollisesti on tulossa.
0: Ja samaan aikaan muu tulee semmoinen, että sitten muut ihmiset vaan. Pff.
1: Niin, että nyt huuhu. Arki jatkuu, joo, muut ihmiset. On lähetetty va- ja niin. sitten takaisin sinne arkeen. Niin. Ja niiden elämä ei ole muuttunut juuri mitenkään. Mutta mm. on tuosta semmoinenkin sellainen, kirja mieleen, jota en ole lukenut, mutta on lukenut siitä lehtijuttuja. Niin nyt on lanseerattu myöskin tällainen... Ajatus tai metodikkuin kuolin siivous, Joo. joka tarkoittaa sitä, että ihminen itse, kun hän epäilee loppuunsa lähestyvän tai ehkä ylipäätään jotenkin niin alkaa ajatella sitä teemaa intensiivisemmin, niin siivoaa itse omat nurkkansa ikään kuin viimeisenä palveluksena jälkeen jääville. Mm. Ja siinä on sitten taas mun mielestä jotain aika. Kiehtovaa
0: on. Ja tämä Katriina Huttunen, kun hän joutuu tekemään sitä tyttärelleen, niin hän tekee sitä samalla omassa elämässään. Se on rajua, kun elävä ihminen jo käy hakemassa itselleen urnat ja miettii, mitä, miten, miten toimii omassa arjessaan, jotta siitä ei muodostuisi taakka sitten tuleville polville. Mutta totta, ja sitten mä en ole myöskään tuota kirjaa lukenut, sehän on ihan tietokirjaton niminen, mm. mutta sitten on kyllä lukenut suuresti arvostamani Eeva Kilven mm. päiväkirjamerkintöjä, ja, ja mitä hän on iäkkäämpänäkin kirjoittanut, aika kipeitäkin pohdintoja, ja nehän on nimetty myös Kuolin siivous. Eli hän tekee okay. tiliä, tiliä elämänsä ja vanhuuden ja, ja väijyvän kuoleman kanssa tosi koskettavia. Ja herätteleviä, herätteleviä ja, ja lempeitä ja rajuja ja välillä huvittavia ja usein aika haikeita tekstejä.
1: Semmoisen pointti haluaisin vielä ottaa esille, koska huomaan, että et itsekin on nyt tässä keskustelussa aika lailla niin luisunut sii, siihen, sanotaanko jopa vähän stereotyyppiseen käsitykseen surusta, eli siihen, että se liittyy kuolemaan, joka on elämämme suurin menetys. Mm. Mutta, mutta et just vielä kun sä mainitsit näistä surun kerroksista, niin eh, ehkä meille kaikille tekisi terää tunnistaa just se ajatus, että sitä surua on kauhean montaa erilaista. Totta. Et suuri osa, myös mä itse, mä suren eh, paria sellaista juttua, Mitkä, mitkä ei mennyt niin kuin mä oisin halunnut, mutta mä en voi enää mitenkään niin kuin vaikuttaa niihin. Just näin. Ja sen surun kanssa mä tulen yhdessä mielessä varmasti elämään loppuelämäni. Se ei, niin kuin, se ei hallitse mua, koska mä pystyn puhumaan niistä asioista ystävieni kanssa, mieheni kanssa näin. Mutta et, et kyllä se jossain mussa täällä vaikuttaa ja... Se, miksi mä halusin sanoa tämän ääneen, on se, että, että jos me pidetään niin surua tämmöisenä ääriilmiönä, että se on sellainen, joka laukee silloin, kun tapahtuu jotain niin ihan hirveätä ja joku kuolee, niin siellä näitä niin, niin sanotusti pienempiä tai ei ehkä niin tunnistettavia surua aiheuttavia tekijöitä, niin sitten niitä ei huomata. Ja sitten saatetaankin ajautua sellaiseen tilanteeseen, että ihminen kokee vaikka jotain... Epämääräistä ahdistusta, joka on siis pelkoa, jolla ei ole kasvoja, tai tai just se alkaa huomata itsessään masennusoireita, ja sitten sitä diagnosointia lähdetään tekemään sen perusteella, kun todellisuudessa kysymys on siitä, että se ihminen suree sitä, että mun elämä ei ole ihan sitä, mitä mä olisin toivonut sen olevan. Eikä mennyt niin niin kuin olisin toivonut sen menevän. Ja mä en pysty enää siihen vaikuttaa. Ja... Ja siinä just, mä vielä sanon tämän toiseen kertaan, että siinä saumassa, että jos, jos uskaltaa turvallisessa seurassa avata suunsa ja saa sen, sen lohdun tai sen, vaan se, niin sen tunnustuksen, että et tosi, tosi kurjaa, että sulle kävi näin, voi harmi, niin sillä voi olla jo tosi iso vaikutus, slash, että sä vähän niin kuin ihmettelet, että mikä mua vaivaa. Kiitos, että palautitte
0: raiteille tämän keskustelun. Oot ihan, en voisi enempi olla sun kanssa samaa mieltä. Ja eikö niin, että tämä myös liittyy tähän sun väittämään alussa, että koska surun määrä tulee elämässä lisääntymään, niin kannattaa opetella. Sitä jotenkin diilaamaan ja selvittää, että mitä se on, niin se ei ainoastaan liity siihen, että kun ikää tulee lisää, niin kuolemaa tulee lisää. Mm. Vaan kun ikää tulee lisää, niin, niin kuten sinä olet sanonut, niin se vastaranta, vastaranta on lähempänä kuin se, mistä lähdettiin, mm. jolloin siihen sisältyy nimenomaan tämä, tämä ikään kuin tämmöiset välitilinpäätökset siitä, että miten olisi voinut olla ja, ja miten nyt ei ole. Niin,
1: tai sitten jos mä ajattelen jotain, sanotaan vaikka varhaisaikuisuuttaan elävää tyyppiä, joka, mm. jotka ei muutenkaan välttämättä niin ole kauhean taitavia tunnistamaan tunteitaan ja muuta. Mm. niin Jos sellaisella tyypillä on huono olla, nyt kun puhutaan paljon esimerkiksi tästä opiskelijoiden masennuksesta, toki siihen nyt voi liittyä triljoona muutakin mm-hmm. syytä, mutta et, kyllä mä usein mietin, kun mä luen vaikkapa lehtijuttuja, aiheesta, jossa haastatellaan sitten vaikka nuoria aikuisia, joiden se elämän vaihe tuntuu jotenkin hankalalta, niin kyllä se herättää minussa usein ajatuksen, että onko jotain semmoista, mitä sä et ole itse vaan huomannut. Mm. Että onko jokin semmoinen tapahtuma, joka säteilee tai vaikuttaa suhun ja aiheuttaa sitä pahaa oloa, että sä et ehkä itse, itse ymmärrät tai sitten tulee just tämä vertailu, että no ei tämä nyt mitään, niin. mikä on myöskin tosi väkivaltaista.
0: Niin on. Niin on. Se pitää lopettaa ihan. Öö, mulla on vielä yksi juttu, mitä mä haluaisin, Anna, vielä pohtia mm. tuossa, mutta mä haluan silti vielä kysyä, että oliko sulla vielä siitä öö, Johan Harin kirjasta jotain?
1: Mm. Ei mulla oikeastaan ole muuta kuin se, että et lukekaa tämä kirja. Mm. Se on vielä fantastisen hyvin kirjoitettu, koska se on toimittajan kirjoittama, niin siinä mennään aika niinku rivakasti eteenpäin ja siinä haastatellaan paljon ihmisiä. Se on helppo lukea. Öö, se on... Mahtava manuaali suruun, ahdistukseen, masennukseen.
0: Ja mä väitin tuossa lopussa, että, että samalla kun suruaika on jokaiselle henkilökohtainen määrä, niin mä kyllä väitän, että siihen ei kannattaisi kietoutua loppuelämäksi. Ja tuossa kun sä viittasit haastatteluihin tai johonkin, mitä, mitä tulee jossain vastaan, ja syy miksi mä kiinnostuin tästä surun istukkakirjasta oli tämän kirjoittajan Katriina Huttusen ää, Raju. Mä sanoin ihan suoraan, että se oli raju haastattelu Hesarissa Joo. Ja, ja mä oon siitä puhunut paljon ihmisten kanssa ja moni muukin on kiinnittänyt siihen haastatteluun huomiota. Hän, siinä oli semmo, hän sanoi semmoisia asioita, jotka todella haastaa sitä, mitä... Koko mun, mitä mä ajattelen elämästä mm. ja mikä tässä on pointti. En tässä mitään pointtia ole, mutta, mutta mitä yrittää on miettiä jotain on. pointtia. universumilla on pointti. Joo, mutta että hän tosi rajusti tuossa kirjas siitä, että hän on, hän, hän on ikään kuin jäänyt sinne suruun. Hän haastaa tosi paljon tämmöistä toipumisen, selviämisen eetosta. Eli kun me puhuttiin aluksi siitä, että saako ylipäätään surra, niin vaan, vaan pitääkö mahdollisimman nopeasti pyrkiä surusta pois takaisin tähän, tähän onne, onnelliseen elämään. Ja, tähän. Ja, ja se on musta hyvä kysymys, mikä se on, kuka, kuka on kenellekään määrittämään se, että missä ajassa jostain asiasta, oli se sitten minkälainen tahansa, niin pitäisi päästä ikään kuin yli, niin hän kokee, että hänen ei... Hän ei edes halua päästä yli. On, on mun nähdäkseni tämän kirjan yksi tämmönen ydin. Hän, ja sen, sen lisäksi hän sanoo, että hän on syyllinen tyttärensä kuolemaan. Niin. Eli hän menee tämmöisiin tosi tosi rajuihin juttuihin. Ja toki hänelle on tapahtunut ehkä se rajuin asia, mitä ihmiselle voi tapahtua. Mm. Tiedätkö, kyllä mä Anna silti, kun mä oon lukenut tuon, niin mä, 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 mä niin kuin ymmärrän, että... Tämä ihminen, joka tässä kirjoittaa, Ni niin tietyllä tavalla hänellä jos kellä on ikään kuin sallittua tai syy jäädä makaamaan siihen soruun. Mutta kyllä, kyllä mä oon silti sitä mieltä, että, että ei sinne kannata jäädä. Kyllä, kyllä jotenkin, eikö tässä ole kyse siitä, että pitäisi jotenkin yrittää ottaa vastuu ja jotenkin niin siitä omasta Omasta tilanteesta ja jotenkin yrittää silti jaksaa olla niin kuin räpiköiden mukana tässä elämässä. En mä tiedä. Saat se kiinni yhtään.
1: Saan todella hyvin kiinni ja mä, mä olen kyllä ihan samaa mieltä, että tietenkin se on helppo täältä ulkoa päin ilmoitella, koska ei ole mitään, mitään niin käsitystä siitä, että et, mitä tuommoinen tilanne on. Mutta mm. kyllä. Kyllä mulle tulee tosi vahvasti kirja lukematta se fiilis ensinnäkin, että ihminen siis rankaisee itseään siitä äh, kamalasta tapahtumasta. Mm. Ja se suru on yksi sellainen niin rankaisemisen keino, että, että mun, mun täytyy olla surullinen loppuelämän, koska ehkä tulkinta on jotenkin osittain, että oli mun vika tai, tai jotain tämmöistä. Mutta samaan aikaan se on mun mielestä, se on, mä niin ymmärrän, mä mm, inhimillisesti niin katsoen, mä ymmärrän niin täysin, mäkin. enkä voi yhtään tietää, mitä itse tekisin vastaavassa tila- tilanteessa, mutta täältä käsin, missä nyt istun tänään tässä ja nyt, niin mä ajattelen, että, että mitä, mitä hyötyä, että nimenomaan ajattelen, että se ihmisen myös velvollisuus on tehdä siitä surustaan, Ehkä sitten jotain sellaista, no tavallaan hän on kyllä tehnytkin sen kirjoittamalla tuon kirjan, joka hyödyttäisi myös muita. Että se, mm-hmm. niin et se suru palvelisi edes muita ihmisiä, että piäkse itseäsi, mutta, mm-hmm. mutta ettei niin anna muille. Mm-hmm. Et, no, tuosta tulee surullinen olo. Niin tulee, niin tulee. Mut
0: mutta ei kai se on niin vaarallista.
1: No ei se mm-hmm. ole vaarallista. Mm-hmm. Täällä aasi ihan. Podcast. Niin, nii,
0: totta, se on hmm. kyllä. Joo. Ä, mitä pointteja, millä me halutaan saatella tästä kepeähköstä keskustelusta? Miten me selvitään tästä <tos> mahdollisimman nopeasti ja, ja niin, ettei kellekään vaan jää pahamia
1: niin, ja surullinen
0: olo? Onko sulla mitä pointteja?
1: No ei mulla mitään valtavan niin kuin ylevää pointtia ole muuta kuin se... Mä ehkä vaan toistaisin sen sen tutustumisen ja hyväksymisen agendan jälleen kerran, että anna tilaa sille surulle, jotta sä voit käsitellä sitä. Se on on terveempää antaa sen laskeutua yllesi kuin yrittää torjua sitä. Ja sitten just se... Mitä säkin sanoit, että, että ihmisten täytyy antaa surra niiden omalla tavalla ja että ei, ei sitä voi niin kuin ulkoa käsin määritellä.
0: Just näin. Ja ehkä tuosta me jatkan, että antaa luvan itselle surra ja sitten annetaan lupa toiselle surra. Että just se pitää sisällään tämän, kehotan myös siihen samaan, että ne suremattomat surut... Kannattaisi jossain vaiheessa yrittää surra, tai niitä kannattaisi jossain vaiheessa yrittää selvittää ja surra. Mutta samaan aikaan myös muistaa muiden kohdalla se, että suru ei ole tartuntatauti. Mm. Mm. Ja sitten mä en tiedä, tämä kuulostaa tosi kököltä, mutta haluan vielä palata siihen, mistä puhuttiin aikaisemmin. Mm. Että jos ei, jos, ei, jos ei osata sanoa surevalle mitään, niin pitäisikö vaan tehdä?
1: Älä lientä. kysy, Nei. vaan
0: vie lientä. Mm. Lämmintä lientä.
1: Ja hei, vielä yksi juttu, no. mikä unohtuvallan, vallan, minkä kyllä tästä kaikesta paatoksesta on kuullutkin, että et surun mun mielestä voimakkain vastalääke on nauru.
0: Mm. Ja mä näin, että nehän Ei. kulkee
1: monesti. Niin kulkee, ne on hyvin lähellä toisiaan usein. Joo,
0: mun mielestä siis ha-
1: hautajaisissa nauretaan usein. Mä haluan, että mun hautajaisissa nauretaan niin kuin oikein todella paljon.